0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。天下好读今天为您介绍的书本是《恐龙的启示》，作者是地质大师肯尼斯·拉科瓦拉。他七岁的时候就立志成为地质学家，三十八岁开始投入探勘恐龙的超级任务。四十岁在埃及发现了潮汐龙，五十三岁在阿根廷发现了无畏龙。他是罗文大学地球与环境学院创办人及院长，以及真与瑞克艾德蒙化石公园的创立者及园长，曾出现在多部的纪录片当中。他在科学方面的发现，使他三度登上《发现》杂志年度百大科学故事。也是二零一四年《时代》杂志年度故事的主角。这本书透过四大主题：地质的故事、时间的本质、化石的意义，以及我们在生命之树的位置。作者拉克瓦拉带你一起踏上不可思议的旅程，用一本书告诉你恐龙全史，让你重新的领悟生命的意义。今天我们要朗读书摘的。内容是：为什么了解恐龙可以改变我们的未来？对于恐龙名誉的毁谤，不只有口语上的重伤，还行诸于文字。这些说辞被各大英语词典的编纂者收录于典籍中，拥有合法的地位。翻开《韦氏词典》，你会发现“恐龙 ”（dinosaur） 意味着大而无当、过时或因废弃的事物。查阅《剑桥词典》，你会看到“恐龙”是指古老的东西以及无法随环境变化而改变的东西，因此再也没有用处。牛津英语词典地位崇高，有如词典界的皇太后。翻开这套厚重的大部头，你会见到确实的证据：恐龙适合用来指无法适应环境变迁的人或事物。我认为这些都是胡说八道。事实上，要是真能像恐龙一样，该是多么幸运的一件事！有哪个执行长不会大做白日梦，梦想在一段漫长地质年代中称霸全球？有哪个董事长不会渴望公司的经销权能迅速扩张到数千倍，就像恐龙的种类与数量激增，征服一片又一片的大陆，遍布全球？又有哪个研发主管不想一再突破？不论在速度、规模、能力、多样化上有长足的进展。恐龙超越生理的极限，打破每一项纪录，几乎是各方面的成功典范。总体上来说，只要细想恐龙拥有的惊人适应特征，譬如巨大的体型、强大的威力、锋利的牙齿，还有奇特的背脊。骨板以及棍棒状的尾巴，就不难理解大众为何会为这些不可思议的生物着迷。但是如今，我们对恐龙却有两种截然不同的观点。这群生物种类繁多，形态多样，大概是地球史上最成功的大型陆生动物，怎么会被贴上史前失败案例的标签呢？对于恐龙最糟糕的误解。莫过于以为恐龙的灭绝代表它们不能适应变动的环境。直到不久前，这种想法还被视为一般常识。要不是恐龙脑袋不灵光、行动迟钝、不知变通，这种庞然大物或许还能生存下来，继续主宰地球。就是因为他们不够好、不够聪明、适应力不佳，不像我们体型小巧的祖先，最后恐龙无法应付困境，于是更厉害的生物终于冒出头来，哺乳动物接手，最终出现了我们这些自以为聪明的灵长类来支配地球。这就是我们最常被告知的故事情节。1980年以前，没有人知道恐龙消失的真相。在地球生存了一亿六千五百万年的恐龙就这样消失了。一般认为是在一阵哀鸣中逐渐消失，也可能发生了更戏剧化的事件。恐龙出现，然后消失，我们只知道这些。至于恐龙消失的内幕，却是一团迷。直到一九八零年，阿瓦雷兹父子拿出证据，说明恐龙并非没有强盛的能力。他们不是因为自己退化而从这个世界消失，他们是被害死的。一颗从外太空砸向地球的岩石，让地球变成地狱，也害死了恐龙。过了数十年，这种观点才广为流行，尤其是在古生物学家当中。现在，他们大多已同意这个观点：向恐龙学习，得以开脱造成自身灭绝罪名的恐龙。不应再承担失败者的污名。恐龙消失不会使他们的成就逊色，就跟爱因斯坦去世不会令他的成就降低一样。恐龙的成就绝对毋庸置疑，以前如此，现在仍然是如此。恐龙是清白的，他们并非自取灭亡。而且我们还能够向恐龙学习，我们应该向他们学习。不这样的话，我们就太愚蠢自大了。就韧性和持久力来说，恐龙都可说是蝉联已久的冠军。在一亿六千五百万年的大多数时间里，都是由他们称霸陆地，这种地位从未受到挑战。不过，你要先排除鸟类才能够那么说。鸟类其实就是恐龙。现在鸟类被称为鸟类恐龙，它们的存在期间相当惊人，跨越两亿三千一百万年。仍然没有结束，表现得很不错。恐龙既古老又现代，在你读到这里的时候，《恐龙霸业》的最新一章正被写下，遍及耀眼的南极冰层、穿过亚马逊流域的喧闹雨林、高踞喜马拉雅山脉的险峻峰顶、散布于撒哈拉沙漠的绿洲以及其他无数地方，包括你家后院的喂鸟器。都能够见到恐龙展现出来的优异适应与悠久存续能力。就在生物学家努力研究、扩展对于现代鸟类恐龙的理解之际，越来越多古生物学家到世界各个遥远角落探险，发掘古代恐龙，而且脚步越来越快。从他们早在十九世纪初期到二十世纪中期的发现成果来看。确认出新恐龙物种是很稀有的事情，每年大约只能认出一种。但到了1990年，发现新物种的速度攀升到每年六种；到2006年，每年可以发现15种。光是2016年就描述了31种新恐龙物种。我们每一年都发现恐龙，不止分布范围更广阔、更多样，也更不可思议，超出我们的想象。这些讯息就像埋在地下的珍宝，在大有可为的时刻来到我们面前。我们正迈向不确定环境将会如何变化的未来，了解过去从未如此重要。这些写在岩石里、埋在脚下的教训具有深刻的意义，也是我们急迫需要的。恐龙不只是跨越深邃时间的迷人巨星，他们战胜无情的天择过程。而天择在物种变弱时就会给予致命的打击。恐龙是历经亿万次实验后的成果，这些实验遵循演化的苛刻规则而展开，因此我们能向恐龙学习的事情可多了。想要设计能在崎岖地形上移动重物的系统，恐龙能做到；想要了解最不费力且最有效率的冷却系统，蜥脚类恐龙是专家。如果你对极端情形感到好奇，曾在这颗行星上行走的最大型生物是恐龙，几乎可称是最小型的也是恐龙。对于升级改造科技感兴趣，那么就请参考恐龙吧，特别是羽毛，这是拓展适应的美妙例子。拓展适应是生物获得某些功能的过程。但这些功能并非生物最初适应时所产生的。要来看看蛋白质中具有重要功能的区段吗？ 2011年有项针对胶原蛋白的研究，胶原蛋白就是你身体中含量最丰富的蛋白质。受到分子古生物学更早期研究的引导，结果发现胶原蛋白上最重要的区域在霸王龙的股骨,骨，也就是大腿骨中优先保留了下来。想要了解商业中的市场区隔和占领，那么请看恐龙生态地位的区隔与盘踞。恐龙的成员包含了小型蜂鸟到约59公吨重的植食型动物，是生态区位分配的冠军。想要探索生物的适应性，现代的鸟类恐龙是唯一一种在各个大陆都有繁殖族群的大型生物。对韧性感兴趣，鸟类恐龙从过去二十五亿年来最严重的一场大灾难中幸存，到了今天，它们的物种数已经超过哺乳类，达到三倍以上。恐龙除了这些令人称道的特质之外，还以特别的方式引起大众的共鸣。它们象征过去，代表古老，但是在前方有那么多挑战的时候，为什么要回顾过往呢？我主张，恐龙很重要，因为我们的未来很重要。全球暖化、海平面上升、环境剧烈恶化，以及令人心碎且造成严重损失的生物多样性危机，正全面逼近，迫在眉睫。越来越多人关心未来，超过对从前的关注，就连古生物学家也是如此。可是我们无法接触未来，我们不能观测未来。也不能够对未来进行实验。未来就像我们前头的黑色沙漠，掩盖了我们将要体验到的事物，遮蔽了这世界对我们的梦想、希望、祈求以及渴望的安排。为什么要研究过去？因为答案就在那里。如果你关心人类同时面临的多重生存问题，那么看一看过去。不过，没有类比是完美的。古老的记录不会包含所有的答案，但要是我们选择忽略，风险将由我们自己承担。丘吉尔曾经说过：“你能看到多远的过去，你就能看到多远的未来。”以上好读摘自《天下杂志》出版《恐龙的启示》，为什么了解恐龙可以改变我们的未来？